1: Hola, ¿cómo están amantes de la fotografía? Nosotros somos Federico Gama y Leslie Pérez y este es el segundo episodio de Rollos y Revelaciones. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fede?
2: Este rollo lo vamos a dedicar para introducirnos en el mundo de la fotografía y tratar de entender y comprender cuáles son las claves para conocer el medio, cuál es su naturaleza, es decir, qué se puede hacer con la fotografía qué no se puede hacer con otro medio, cómo podemos conocer y manejar su lenguaje y también cómo se difunde en las redes sociales y si se puede o no vivir de la fotografía, que es todo un rollo que hay que discutir. Okay. Y para revelar este rollo tenemos el talento, la voz y la experiencia del maestro Francisco Mata Rosas, uno de los pilares de la fotografía documental contemporánea mexicana y un gran promotor, además de la fotografía, a partir de, de libros, de libros colectivos que se hacen en redes sociales, de exposiciones. Y les aseguro que es alguien que vamos a aprovechar mucho el día de hoy en esta charla, porque actualmente es profesor del Departamento de Ciencias de Comunicación de la UAM Coajimalpa, es decir, que tiene todos los conceptos claritos, frescos y la capacidad para explicarlos. Y déjenme decirles que, bueno, pues yo quiero avanzar en este sentido y decir que estamos con un tres veces maestro, porque él es un maestro en la materia es maestro con maestría, es decir, tiene una maestría en esta disciplina de artes visuales y nada más, bueno, pues hay para meternos un poquito, es maestro de maestros porque pues yo también aprendí mucho de tu trabajo cuando estabas este, trabajando en, en un periódico y este, pues le entramos ya de, entre, de, de lleno al programa, ¿tienes algo que comentar, Leslie?,
1: pues bienvenidos, y si ustedes creían que hacen fotografía, prepárense para desilusionarse y aprender de verdad de cero ¿Qué estamos haciendo con la foto? Pues bienvenido, ahora sí como diría maestro, gracias por aceptar la invitación
0: eh, Muchas gracias por invitarme, Este un compañero que desgraciadamente falleció hace poco, Jesús Sánchez Uribe cada vez que le decían maestro, él respondía, eso lo será usted. ¿no? <risa> este, me, me, me daba mucha risa eso, ¿no? como, como eh, él tomaba como una especie de, de ofensa el, el que le antepusieran el título nobiliario de esa manera. ¿no? Solo lo recuerdo, no es que me moleste, solo 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 lo recuerdo. Y este, me gusta mucho el, el, el concepto o el título de, de esta serie en revelar rollos, porque también, recordando a otro a otro viejo colega, alguna vez me decía que yo, eh, porque durante toda mi carrera eh, constantemente he tenido la oportunidad de que me inviten a coloquios, a congresos, a encuentros de fototecas, me invitan a dar, etcétera, etcétera. Y este amigo me decía, es que tú ya estás dejando de ser fotógrafo y te estás convirtiendo en rollógrafo. Ya, ¿no? Entonces, bueno. este ahorita me acordé con esto de revelar rollos. Pero bueno, creo que eh, hablar de fotografía en la actualidad el tema de, de este podcast, de esta serie, el interés de este medio por, por qué esto se ponga sobre la mesa, me parece que es de suma importancia porque debemos de entender que la fotografía ha dejado de ser un campo de especialistas, un campo de profesionales para convertirse en una herramienta cotidiana. Sí, eh, Y de repente, eh, para mí, Leslie decía ahorita que si creemos que tomamos fotografías, vamos a ver eh, eh, por ahí el comentario de Leslie. Eh, eso me hace pensar en que siempre nos concentramos en este tipo de discusiones sobre cómo se está haciendo la fotografía en la actualidad. ¿Quién la está haciendo? Eh, ¿Cuál es la naturaleza? Hablabas tú, Federico, de la fotografía en la actualidad. Pero a mí me parece que algo que no revisamos eh, muy a menudo, y que es de capital importancia, es cómo se consume la fotografía. A mí me parece que ahí radica la verdadera transformación del medio. ¿sí? Eh, la fotografía, decía yo, deja de ser eh, un campo profesional, un campo especializado, para convertirse en una herramienta de uso común. ¿sí? Entonces, eh, recordemos, para, para seguir contextualizando esta, esta idea, que la fotografía es un lenguaje. Y como todo lenguaje eh, tiene la posibilidad de ser escrito y de ser leído, haciendo una analogía con el, con el lenguaje escrito, ¿sí? Eh, debemos de pensar que eh, las mismas reglas, pero las mismas, sujeto, verbo, predicado, eh, le sirvieron a García Márquez para hacer 100 años de soledad. Y esas mismas reglas las utilizamos para escribir la lista del súper. No olvidar comprar papel de baño. Uh -huh. eh, y se usan las mismas reglas, se usan las mismas eh, estructuras conceptuales y narrativas. Simplemente los usos son distintos. Y eso no quiere decir que uno sea más importante que el otro. Simplemente tienen distinta o el distinto objetivo, eh, eh, van dirigidos a distintos sectores, etcétera, etcétera. La fotografía en la actualidad yo pienso que es lo mismo. Uh -huh. Es exactamente igual de importante la foto de la espuma de mi capuchino. Ajá. Eh, para mí va a ser importante que mis cinco cuates en Instagram me comenten qué envidia, invita, qué chido, con quién está, o sea, cumplió sí. su misión esa fotografía. Claro. Comunicar, dónde estoy, con quién estoy, qué estoy haciendo, serían algunas de las preguntas que respondería esa okay. fotografía. Hay otras fotografías, 100 años de soledad, que tienen otro objetivo, que tienen otra envergadura, otro destino uh -huh. y por lo tanto otra manera de construirse, pero también con las mismas reglas. Yo recuerdo que cuando empezamos con todo esto de la fotografía en los teléfonos celulares, porque eh, esto creo que es importante mencionarlo. Eh, la gran revolución, eh, todos pensamos o muchos pensamos que la gran revolución de la fotografía fue la fotografía digital. El pasar de la fotografía química, que muchos le llaman análoga mm. a digital, esa fue la gran revolución. Eh, definitivamente no. La gran revolución se da cuando la en 2007 se lanza el primer iPhone. Ahí es donde está la verdadera revolución. Es eh, un momento donde se conjugan elementos que todos existían por separados. Existía el teléfono, desde luego. Existía la cámara fotográfica. Ya existía internet. Ya existían los geolocalizadores. Ya existía el software. Todo eso se junta en un solo aparato, donde tenemos una ecuación que es fotografía más geolocalización, más conexión a internet, más redes sociales. Y ahí es donde se da la revolución. Ahí es donde se transforma absolutamente todo. ¿sí? Sí. Muchos teóricos llaman, llamamos a este momento, el inicio de la fotografía 3.0. Uh -huh. eh, vamos a entender como la fotografía 1.0 todos los procesos químicos. O sea, desde su eh, invención, que, que la invención también es exactamente igual que lo que pasó ahora, fue conjugar una serie de elementos que ya se conocían de la óptica, de la mecánica, de la física, de la química. Desde ese momento... Ajá. Todos los procesos que conocemos, los procesos históricos, la fotografía en color, la fotografía instantánea, todo lo que era químico es la fotografía 1.0. Okay. Y ahí es muy importante que recordemos que en prácticamente cualquier cosa nosotros tenemos cambios de naturaleza y cambios de grado. Uh -huh. Un cambio de naturaleza de la fotografía es pasar de la química a la electrónica. Uh -huh. Ese es un cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque el soporte de captura es de naturaleza distinta. Esta es okay. química, esta es electrónica. El cambio de fotografía blanco y negro a fotografía de color es un cambio de grado. ¿Sí? Ahí no hubo un cambio de naturaleza. Ajá, Es interesante preguntarnos en este momento claro. si estamos cerca de otro cambio de naturaleza o solo estamos viviendo cambios de grado. ¿Y ¿Sí? qué piensas? Eh, yo pienso que eh, vamos a tener un cambio de naturaleza definitivamente, pero no está cerca no o sea sí sí hay eh, eh, muchísimas investigaciones de hacia dónde puede ir esto y dónde puede haber un tipo de soporte eh, medianamente distinto que se habla muchísimo de minerales por ejemplo no okay. como una forma Pero de capturar. entonces
2: sí tenemos
0: un cambio de grado y en ese cambio de grado es de consumo eh, yo creo que en este momento sí, yo marco, insisto, eh, 2007 como la gran revolución, porque entonces la fotografía se vuelve de uso común. Okay. Uh -huh. Y lo más importante, insisto, no es qué tantas fotografías tomamos, sino qué tantas fotografías consumimos. Uh -huh. Y cómo muchísimas personas que no tenían un contacto directo con la imagen, con el consumo de la imagen, ahora forma parte de su vida cotidiana. Claro. Es más, y, y, y podemos hablar inclusive no solo de la imagen fotográfica, sino la imagen en todos sus conceptos. Claro simple y sencillamente podemos pensar que sustituimos nuestros sentimientos por imágenes, eh, son los emoticones o sea, si uh -huh. yo quiero decir que estoy triste pongo una carita triste, si quiero decir que estoy contento pongo una sonriente, etcétera etcétera, etcétera, ¿Y entonces el, eso es imagen y también. el soporte es el mismo o sea, el es soporte ser, es ya. el mismo, ¿no? definitivamente eh, también creo que es importante pensar que por primera vez en la historia de la fotografía o de las representaciones visuales los profesionales y los aficionados están
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
0: Estamos utilizando el mismo medio, ¿sí? Estamos utilizando el mismo equipo, inclusive, en muchas ocasiones. Claro. Ajá. Ese es uno de los factores. Este, saliéndome un poquito de lo que hablaba yo del consumo, ¿qué tiene que sí. ver? Sí. Eh, y, y metiéndome hacia otro lado, hacia eh, esta, estos cambios de grado ¿ajá? que preguntabas, Federico. Yo creo que estos cambios de grado se dan eh, también en, en no solo en el soporte o hablando técnicamente, sino también cambios de grado en los usos sociales. Uh -huh. En los usos sociales de la fotografía estamos viendo transformaciones que están modificando también todo. Claro. Basta aprender la televisión para en cualquier noticiero o entrar a la página de cualquier medio de comunicación y nos vamos a dar cuenta que un gran porcentaje de la información visual fue hecha no por profesionales. Gran porcentaje de la información visual con una carga informativa son hechas, uno, por ciudadanos con un teléfono celular y dos, cámaras de seguridad. Uh -huh. Cámaras de seguridad ya no solo en los bancos Sino afuera de las casas, adentro de los peceros Adentro de las tiendas En todos lados tenemos cámaras de vigilancia Que están, entre comillas esto Al servicio de los medios de comunicación
2: Entonces ahí el testigo no es un profesional de la comunicación Sino cualquier persona
0: o un aparato Que esté en algún lugar de la Ciudad de México Correcto, correcto Y ahí eh, eh, cuando yo hablo de estos usos de la fotografía yo pienso que cada vez es menos, y esto va a sonarnos exagerado y a lo mejor tenemos que desmenuzarlo más, cada vez es menos necesario fotógrafos profesionales, hablando en los medios informativos, y cada vez es más necesario editores o curadores de este material, que le den el sentido informativo. ¿sí? Recordemos que la fotografía, la fotografía documental, la fotografía artística, la fotografía informativa, no trae como una especie de metadato el género, si el género se le asigna y se le asigna en el uso. Yo veo una fotografía y en un contexto determinado puedo decir esto es una obra de arte. Esa misma fotografía en otro contexto puede decir esto es un documento. Esa misma fotografía en otro contexto puede decir, puedo destacar el enorme valor informativo que tiene. Histórico. Entonces, el uso de la imagen uh -huh, lo va a determinar el contexto de lectura. ¿Sí? Eh, pensemos, por ejemplo, en... Todos los archivos que ahora eh, constituyen parte del patrimonio fotográfico mundial, hablemos del nacional, parte de los archivos que están en las fototecas, que se, que se eh, preservan, que se estudian, que etcétera, 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 y que son archivos, por ejemplo, de algún estudio en alguna población pequeña de, 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 del país, o pequeño o no importa. ¿sí? Un estudio a donde iba la gente a retratarse el día de su boda, el día de que cumplía 15 años la hija, el día que eh, eh, había un evento importante. Bueno, se, foto se fotografiaba a los niños muertos, se les llama angelitos a esta, a esta manera de fotografiar. Y el uso, o sea, jamás ni los eh, usuarios ni el fotógrafo pensaban en estar generando documentos con un valor artístico o histórico. Tenía un uso cotidiano, ¿sí? O sea, quiero una foto con mi esposa, punto. Y eso era para colgarla en la sala, para guardarla en un cajón, para enviársela a alguien. Años después se descubren esos archivos. Toda historia romántica debe de ser una caja de zapatos abajo de la cama o en un closet lleno de humedad. Se rescata el archivo y el valor patrimonial que tiene eso es gigantesco. Claro. Entonces, ahí vemos en este ejemplo un poquito caricaturizado cómo el uso de la fotografía es el que va a determinar el valor social que tenga o como en un contexto también determinado. También
2: estas imágenes de los angelitos que hablas de Romualdo García, ¿no? Correcto. De que era nada más para tener al niño que había muerto, pero que, que era todavía parte de la familia y que la gente quería conservar esa imagen como parte de la familia, ¿no? Y que ahora tienen un valor estético histórico... Este, muy grande para entendernos como, como mexicanos.
1: Perdón, perdón. Oye, Francisco, entonces nos estás diciendo que los manifiestos comunistas no nos mentían y el consumo cambia los medios de producción también en fotografía. Y en este sentido, entonces, hoy ya no importa cómo se produce, sino para qué se usa la imagen.
0: En parte sí. En parte sí, eh, tienes razón con eso. Y me gustó la, la, la referencia que haces de los manifiestos comunistas. Eh... Habría que pensarlo más eso, habría que platicarlo <risa> más. <risa> todo <risa> me llamó mucho la atención. Este, Sí, lo que pasa es que tenemos que pensar que la fotografía es un fenómeno muy complejo en la actualidad. ¿sí? Eh, por eso la importancia de series como esta, ¿sí? donde, donde se hable de este tema, porque además es un tema eh, con muchísimas conexiones. Ahorita que hablabas tú de los angelitos muertos de Romaldo García, me quedé pensando que independientemente de lo obvio de esas fotografías, un niño muerto, o pensar en las fotografías de eh, nuestro recién eh, colega y maestro fallecido, Enrique Metinides. Este, también podríamos pensar en la relación de la fotografía y la muerte uh -huh. en el sentido filosófico, en el sentido de un momento que no va a ser nunca más, eh, donde la persona fotografiada eh, muere en el sentido de que deja de envejecer, eh, en fin, ¿no? O sea, claro. eh, eso creo que daría para un, sí, un, un programa. Sí, y, no, y además, o sea, ¿cómo es que entendemos un
2: poco? Yo decía este la foto, esas fotografías históricas, artísticas y que nos hablan de un momento nos ayudan también para entendernos como sociedad, como cultura, como identidad, lo cual es es fundamental para reconocernos lo que somos. Pero yo, este, perdón que insista, pero voy a, a retomar otra vez la idea fundamental de esta charla y es sobre esta cuestión. De, tú nos, nos empezaste a hablar sobre que la fotografía es un lenguaje. ¿Sí? Y nos, este, nos ubicaste perfectamente el momento histórico de la fotografía 2007, como este boom donde no solamente este, unos cuantos utilizan la fotografía, sino que se convierte en, en algo que usamos todos y de ahí la importancia de estar hablando precisamente de fotografía. Eh, que es como la, la imprenta, cuando se, se inventa la imprenta, bueno, pues se expande la capacidad de, de leer y de escribir, ¿no? Y ahorita justo tú nos hablas de ese momento, de esa capacidad de producir y de difundir imágenes. Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿Ha cambiado el lenguaje? ¿Cambia el lenguaje en este desarrollo que tiene la fotografía? Es decir, finalmente seguimos utilizando la fotografía de la misma manera cuando era análoga o química, que ahora que es electrónica, es decir, eh, en cuanto al lenguaje, más, a su, más que a su forma de difundirlo y de consumirlo, es decir,
0: de lenguaje, cómo se construye la imagen y cómo se lee la imagen. Mira, eh, quisiera regresarme un poquito a, a, lo que, a lo que preguntaba Leslie. Yo comentaba que eh, la fotografía en ese momento debemos de entender que es un fenómeno muy complejo que eh, la fotografía es transversal prácticamente a cualquier actividad humana, pero también la fotografía eh, la atraviesan transversalmente uh -huh. un montón de actividades y un montón de, eh, de usos de la fotografía. Pensemos que, la, que la, la, cualquier imagen de origen fotográfico, hablando de lenguajes, eh, la imagen de origen fotográfico nos sirve desde eh, para ver eh, si Plutón sigue ahí o no, este, para ver eh, cómo es la superficie de Marte, pero también nos sirve en una de sus eh, representaciones, en uno de sus usos, en una de sus formas, por ejemplo, para ver eh, dentro del vientre materno cómo se está desarrollando un, una nueva persona, pero también nos sirve para ver si están bien soldadas las, los pernos en la línea 12 del metro, eh, ver si están bien soldados o no están bien soldados, pero también nos sirve para vender trapos ¿No? La, la foto de moda y también nos sirve para denunciar, también nos sirve para catalogar socialmente, también nos sirve desde luego para crear arte, vamos, es muchísimo, muchísimo. Para muchísimo, seducirnos a través de la imagen. Muchísimo, muchísimo, muchísimo todo esto. Y dentro de, de este gran universo, ajá, donde la fotografía en este momento es muy difícil de asirla, ajá, eh, algunos autores hablaban de que de la imagen líquida, ¿no? Este, eh, de, de, con las características que tiene esto no necesariamente es su conformación física sino el cómo la imagen ahora penetra por todos lados, se escurre uh -huh. bueno, algunos pensamos que no que la imagen es gaseosa lo cual es todavía más o sea, no adquiere forma ¿no? Eh, se, se, se expande por todos lados en este, cualquier grieta eh, se atraviesa vamos, la tenemos todos los días todo el día estamos consumiendo imágenes yo recuerdo cuando empezaba todo esto, los primeros años de, de la fotografía a través de teléfono celular, cuando empezaba a difundirse, cuando empezaba a crearse estas redes sociales, eh, en aquel entonces me acuerdo muchísimo de Flickr, por ejemplo, eh, cuando Instagram empieza. Yo, yo mencionaba, un poquito siguiendo estos temas, que era necesario, que, que la parte técnica estaba resuelta. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no necesitas saber nada más que oprimir con tu dedo pulgar. No necesitas saber nada más. Todo lo demás lo va a hacer el aparato, ¿sí? Lo que necesitábamos era tener una educación visual que nos permitiera manejar el lenguaje fotográfico, ¿sí? Bueno, ahora ya no lo pienso así. Definitiv Definitivamente, en los últimos cinco años, siete años, si tú revisas Instagram, el nivel de composición, de buenas fotografías, de manejo del lenguaje fotográfico es altísimo. O sea, ya hubo un proceso. Yo pensaba en aquel entonces y me acuerdo que con un atrevimiento atroz y, y con una soberbia también atroz decía yo que era necesaria la educación eh, a la sociedad eh, visual. Tener, tener elementos de educación visual. Evidentemente estaba pensando todavía como la fotografía es cosa de especialistas. Claro. Y yo decía, la educación básica debería de incluir educación visual. Si nos vamos a comunicar a través de imágenes y son textos visuales que debemos descifrar, tenemos que aprender eso, tenemos que aprender la gramática para poder descifrarnos ¿no? y para poder construirlos también. Pues yo creo que ya sucedió. ¿Sí? Eh, ya sucedió todo esto de una manera natural, aunque tiene su contraparte. Eh, nos encontramos también por esta globalización de la imagen, como de muchísimas otras cosas, con que evidentemente hay una homogenización de la mirada ¿sí? y donde tenemos también una, se ha construido una mirada hegemónica o se construyen miradas hegemónicas, formas de ver hegemónicas. Pero eso ¿Sí? sucede con cualquier otro lenguaje, es decir, con lo que se
2: escribe, con lo que se lee, con, con, lo que eh, se con, se con lo que se escucha. O sea, difícilmente los chavos están haciendo algo tan diferente que nos sorprenda porque ya se ha visto todo. Y lo mismo pasa con, con la imagen, ¿no? Como, como tú bien lo comentas. Y yo sí creo justo esto que estás comentando, que el uso cotidiano, masivo, de la imagen, pues ha, ha permitido que la gente se, se esté educando. De alguna manera, fíjate que Don dondis en su texto de sintaxis de la imagen lo había previsto, y estamos hablando de los años 80 por ahí, que todo esto que íbamos a aprender a conocer iba a ser a través de la imagen fotográfica. A mí no me quedaba tan claro porque todavía los productores de imagen fotográfica eran mínimos, pero ahorita es más que claro, ¿no? es, es de lo más cotidiano que hay está creciendo o ha crecido muchísimo más el lenguaje de la fotografía o más bien la escritura de la fotografía que el mismo texto, ¿no? Eh, sí,
0: y, pero también es importante que pensemos que en la actualidad, cuando hablamos de fotografía, estamos hablando de multimedia. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Se está grabando audio, se está grabando imagen en movimiento. Sí, es un punto muy importante. ¿Sí? Sí. Y también estamos utilizando muchísimo imágenes convergentes, que ese es un fenómeno súper interesante y que están tan al alcance de la mano y los usamos de manera tan cotidiana que ya no pensamos en ellos, ¿no? Pero el GIF, por ejemplo, el GIF es un híbrido entre la imagen fija y la imagen en movimiento. No es ni una ni es la otra. Es una hibridación, una eh, mezcla, una convergencia de medios que usamos de manera cotidiana. Otro fenómeno interesantísimo, eh, los memes... Sí, que usan imagen evidentemente, pero que si nos detenemos tantito a hablar y a pensar de los memes, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando del dadaísmo, estamos hablando del collage, claro. estamos hablando de la apropiación, estamos hablando de la paráfrasis, de Vamos, estamos hablando de movimientos artísticos que surgieron durante todo el siglo XX y que ahora cobran forma ¿sí? gracias a las facilidades que da el aparato artístico que tenemos en nuestras manos. Entonces, es muy interesante otra vez pensar que hablar de imagen en este momento es hablar de un montón de cosas que van más allá de lo, del, del hecho o del acto fotográfico.
1: Oye, Francisco, yo quiero retomar un poco esto que dicen de las herramientas, porque ¿quién no ha escuchado qué bonitas fotos hace tu celular o qué bonitas fotos toma tu cámara? ¿No? Y en este sentido, o sea, ¿cuál es la importancia real de, de las herramientas que utilizamos? Porque mucho tiempo también los que nos atrevíamos a llamarnos profesionales de la imagen, era casi crucificar a los que usaban celular, por ejemplo, ¿no? Y era, quítate el del celular. Y cuando veías los resultados, la calidad muchas veces era exactamente la misma, si no es que mejor, en composición, en colores, y era qué tan importante es ahora las herramientas, aceptar que ya no solo es un cuerpo este Canon o de cualquier marca, sino que también puede ser... Un cuadradito que nos cabe en el bolsillo, o sea, ¿qué tan importantes es estas herramientas y estos usos? Y en este sentido, hoy, ¿cómo definimos quién es un profesional de la imagen o no? Porque antes era, bueno, si publicabas en un medio, si tenías un equipo eh, grande, si ¿No? Eh, tenían ciertas referencias, pero hoy hay quien vive, cobra de, de hacer fotografías, de hacer imágenes en todas sus variantes. ¿Cómo definimos hoy quién es un profesional de la imagen o no? Que creo que ya hasta nos estamos rebasando, ya nos quedamos, bueno, sigan la carrera sin nosotros, los que nos muy puritanamente nos aferramos a estas ideas y la tecnología y el mismo modo de producir y consumir nos rebasó. ¿Cómo definimos hoy quién es un profesional de la imagen?
0: Mira, es muy difícil. Coincido contigo que antes uno de los parámetros para definir a un profesional era los conocimientos que tenía y hasta el equipo que, que, que tenía a su disposición. Definitivamente que casi cualquier fotografía se puede hacer con un teléfono celular, salvo algunos aspectos muy especializados, como podría ser, por ejemplo, la fotografía de deportes, Foto, algún tipo de fotografía de naturaleza, eh, algún tipo de fotografía astronómica, en fin. En resumen, me estoy refiriendo a los telefotos. Uh -huh. eh, fuera de eso, prácticamente cualquier imagen se puede hacer con un teléfono celular. De hecho, todos los días se hacen. Ajá. Eh, lo interesante, otra vez, es el impacto social que tiene esto. Ajá. Eh, ante un suceso noticioso, pensemos en un terremoto, ¿sí? Sí. Eh, y solo por mencionar algo que nos es muy familiar y muy cercano en todos los sentidos, un terremoto uh -huh. en lo que un fotógrafo profesional, por seguirle llamando así, profesional de la información, se traslada a alguno de los puntos donde ocurrió el terremoto, en lo que él llega, ¿sí? ya hay miles de imágenes circulando en las redes sociales de las personas directamente afectadas que estaban ahí y que capturaron en fotografía o en video ¿sí? eh, lo que sucedió. Entonces, el fotógrafo, esta distancia que tiene de tiempo, uh -huh, insisto, ese, ese periodo inunda las redes de imágenes. Entonces, habría que preguntarnos, ¿sigue siendo socialmente útil un profesional de la información gráfica? Uh -huh. La respuesta definitivamente es sí, no en la manera como lo conocemos. Vamos, de hecho, eh, la tecnología transformó también, sin pedirnos autorización, toda nuestra manera de entender el periodismo, de entender el fotoperiodismo. Eh, a mí nunca me preguntaron, y creo que a Federico tampoco, a nadie, nunca nos preguntaron si queríamos hacer video, si se nos antojaba hacer video. Uh -huh. Al siguiente modelo de cámara que compramos, ya traía video y teníamos que aprender a usarlo. Y al poquito tiempo, los medios empezaron a decir, oye, además toma video. ¿Sí? Entonces, recordemos, esto es importante, la tecnología siempre contiene ideología la tecnología no es neutral, la, la, la tecnología va eh, mucho más adelante del de proceso social que vaya a impactar. Y muchas veces eso está calculado, ¿hacia dónde puede ir? ¿Sí? Bueno, tenemos términos que sí nos resultan familiares, como la obsolescencia programada, donde sabemos que nuestra computadora, nuestro teléfono, nuestros audífonos, nuestra cámara, en cierto tiempo ya no funcionan porque es rebasado por los entornos. Eso quiere decir el software, los discos duros, el, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que también hay obsolescencia programada ideológica y también hay obsolescencia programada del de uso de los medios. ¿sí? Entonces, ¿esto que ha derivado? En resumen, porque se nos acaba el tiempo, ¿esto en qué ha derivado? En la pauperización del de trabajo fotográfico profesional, por lo menos en eh, los medios. ¿sí? Debemos de entender que hay una transformación radical, eh, muchos de los medios... Eh, se habla, por ejemplo, de la crisis del fotoperiodismo. Yo creo que no es una crisis del fotoperiodismo así aislada y, y, y definida. Yo creo que es una crisis de la estructura de negocio de los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? que es un fenómeno mucho más complejo, claro. que evidentemente incluye al fotoperiodismo. Y sí, arrastra al periodismo y al fotoperiodismo. Y a por supuesto. Uh -huh. Pero insisto, esto que ha generado la pauperización Primero, en la más obvia, que es la reducción de las, de la, de las plantas, ¿no? Este, eh, eh, periódicos históricos que, que tenían unas plantillas de fotógrafos enormes, ahora están reducidos de una manera increíble, ¿no? La cantidad de personas que trabajan, precisamente porque se tiene acceso gratis a muchísimo material, ¿sí? Segundo, eh, la pauperización en el sentido de que ahora no solo tienes que hacer fotografías, sino tienes que hacer otras labores que antes no hacías. ¿Sí? Y unas, algunas de esas labores incluyen, aunque a veces no te lo digan explícitamente, el que tomes fotografías con tu teléfono celular y las subas cuanto antes. O tomes un video, o grabes un audio, o eh, este eh, des el contexto. En fin, están pagando porque hagas cuatro o cinco cosas, que antes probablemente hacían cuatro o cinco personas, ahora lo hace una persona, y no solo, no le aumentaron el salario, sino se los redujeron, en muchos casos. Entonces, este, a eso me refiero con la pauperización.
1: Qué importante esto que dices, perdón que te interrumpa, pero esto es muy importante y no queremos terminar sin mencionarlo. Con los miles y millones de imágenes que a diario vemos gratis en redes sociales, otras no tan baratas, ¿todavía se puede vivir de hacer fotografía?
0: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí con Federico Gama, que es un potentado de la imagen. ¿no? <risa> Hazme la buena. Le podríamos llamar así, el, el, el Slim de la fotografía.
2: Ojalá, bueno. No, no. Yo, no, no, yo, yo, si yo, yo pienso yo soy que... Soy sí. ese, estamos aquí ante, eh,
0: no sé... Moss. Moss, ¿no? <risa> no, eh, definitivamente yo pienso que sí. Ajá. Eh, a pesar de que yo diga que la tecnología está al alcance de todo mundo. Porque también se habla de esto, ¿no? De que el teléfono vino a democratizar la fotografía. Yo creo que no, yo creo que vino a popularizar el uso de la fotografía, que son términos distintos. Hablar de democracia es hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con que todo el mundo pueda tomar fotos. este A pesar de eso, a pesar de las cámaras de vigilancia, a pesar de la pauperización del medio, etcétera, etcétera, debemos de recordar que aunque la tecnología a la que tenemos acceso ahora puede ser totalmente automatizada, uh -huh. ¿sí? tiene que usarse para algo. Uh -huh. Y yo siempre he insistido, lo importante, y eso lo insisto mucho en los talleres y en, y en mis clases, lo importante es tener algo que decir y tener un punto de vista. Si yo tengo un punto de vista y sé desde dónde estoy viendo, en todos los sentidos, ideológico, claro. político, este, cultural, eh, etcétera, etcétera, sí. eh, puede ser que mi eh, fotografía sea distinta a los miles de fotografías que solo tuvieron la intención de capturar un momento o de registrar un acontecimiento, ¿sí? Eh, una persona que va más allá del registro o de la documentación en el sentido de un documento, una persona que va más allá nos está dando su opinión, nos está dando su punto de vista. ¿Ajá? Entonces entender que la fotografía es en primera persona eh, y entender que lo que estamos viendo es alguien uh -huh, que nos dice... Así lo veo yo. Esto es lo que yo pienso. Y eso genera comunicación, genera debate, genera información, claro. genera un montón de cosas más allá del registro fotográfico. Claro,
2: y justamente ahí es donde quería hacerte una pregunta sobre el manejo de las fotografías en redes sociales. Tú eres alguien que te sigue muchísima gente y que has utilizado de una manera espectacular esto para convocar a otros fotógrafos a hacer libros, y además, o sea, tu, tu propio espacio tiene un flujo importante este, de seguidores y de todo esto. ¿Qué, cómo, ¿Cómo generas tú todo esto? ¿Cómo a partir de qué? Y justo un poco de lo que estás hablando, esto de ser, de ser diferente, de tener una propuesta diferente, pero ¿qué es lo que te ha dado resultado? Y nosotros también hacemos tratamos de hacer una apuesta, a decir, para que la gente pueda incursionar en esto, ¿no?
0: Eh, es difícil de contestar, eh ¿Cómo lo he hecho? La verdad que no ha sido algo estructurado, planeado, es algo que se ha ido desenvolviendo, que ha ido sucediendo. Lo que sí es cierto es que yo utilizo, en efecto, como bien mencionas, muchísimo las redes sociales para convocar. Eh, yo creo muchísimo, creo eh, que el trabajo colectivo, el trabajo colaborativo es una solución a muchas cosas. Ajá. El eh, trabajar con esta idea del pensamiento colmena, Uh -huh. llevado a la producción de objetos de comunicación u objetos artísticos, me parece que ha funcionado muy bien. Hasta el momento hemos hecho siete publicaciones. La última publicación recibimos más de 6.000 piezas entre audios, textos e imágenes de 20 países distintos. no Con esto hemos ido generando los productos. Eh, los últimos libros fueron los corona libros a propósito de la pandemia, evidentemente. Y justo estamos por lanzar la nueva convocatoria, que va a ser muy, muy, muy interesante. Y aprovecho aquí para darles la primicia. este Voy a convocar a que trabajemos con los conceptos de viejas y nuevas masculinidades ¿sí? eh, ¿qué es eso? varios colegas ya me han dicho que eh, es un poco peligroso el tema que podemos caer en lugares comunes que las imágenes que, 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 que ya podemos prever que vamos a recibir eh, son lugares comunes. Pero a mí me parece que es importante, a mí me parece que en este entorno de violencia, en particular de violencia contra las mujeres, en este entorno de lucha eh, para reflexionar sobre esto, para terminar, eh, hablando de hegemonías, para terminar con este pensamiento homoetero patriarcal, eh, entender el feminismo como un instrumento teórico y práctico de lucha debe también eh, contemplarse socialmente en la discusión las masculinidades, porque si estamos acaba si estamos hablando, por ejemplo, y, y perdón porque los sintetices, es un tema evidentemente muy profundo y muy complejo, pero si queremos acabar con el pacto de los hombres, ¿sí? pues tenemos que discutir. ¿Cuál es ese pacto? Y tenemos que discutir eh, eh, si terminamos con esa masculinidad, ¿qué tipo de masculinidad nos estamos imaginando en el futuro? Uh -huh. eh, más allá de conceptos como solidaridad, empatía, equidad, ¿cómo nos estamos imaginando? Entonces a mí me parece que es un tema que abordará, aportará... Muchos elementos a la discusión, eso espero, y sí. esa es la, la, la siguiente convocatoria. ¿Sí? Y esto ha funcionado, seguirá funcionando a través de las redes sociales, que ahí es el campo donde nace. Eh, nunca en mis convocatorias pregunto si son profesionales, si lo tomaron con una cámara, si la tomaron con un celular, nada. Nosotros vemos simple y sencillamente la fuerza de la imagen. Uh -huh. Muy eh, bien. La selección se basa en eso. Nada más. Este,
2: por último, nosotros tenemos también una sección aquí que le llamamos el tip de oro. ¿Qué, qué recomiendas a la gente que quiere eh, meterse, introducirse en, el, en la fotografía de una manera más profesional?
1: Si pudieras dar solo un consejo sobre fotografía, ¿cuál sería?
0: Eh, un tip de oro de fotografía, híjole, iba a decir... Dedíquense a otra cosa, pero, pero no, creo que no es lo que estamos y ya buscando. Todo el mundo
2: lo, lo usa, todo, o sea, el uso es cotidiano de la fotografía. Sí. Creo digamos, que ya lo es. Alguien que quiere decir, a ver, yo quiero meterme de esto de una manera más seria, ser profesional de la, de la
0: fotografía en cualquiera de los sus campos, porque es amplísimo, no y, y dedicarse a la foto. Sí, definitivamente mi recomendación sería pensar mucho menos en la técnica, y pensar muchísimo más a la imagen como un concepto, como insisto, como la posibilidad de decir en qué estoy pensando, qué es lo que yo estoy viviendo, qué es lo que yo estoy experimentando, desde dónde estoy viendo yo, cómo estoy enunciando yo. Uh -huh. Esa sí. parte me parece que sería lo verdaderamente importante, entender que la fotografía es un medio de comunicación, una herramienta y un lenguaje que va muchísimo más allá de capturar un momento.
1: No se olviden de participar en nuestra dinámica. Acuérdense, en esta ocasión el tema va a ser ¿Qué es fotografía? Si escucharon a nuestro invitado Francisco Mata, vamos a ver si reflejan en sus fotografías todo lo que nos dijo. ¿eh? Los vamos a estar viendo en Instagram y en Twitter. Oigan, pues ahora sí les voy a hacer el resumen, el top five, como les decimos aquí, de los puntos más importantes de este programa. Si me equivoco, espero me corrijan. Okay. Pues el número uno, no regalar su trabajo, por favor, no abonen a la precarización. Número dos, hacer trabajos colectivos o proyectos colectivos, buscar. Número tres, definir y defender su punto de vista, cualquiera que este sea, en sus proyectos. Número cuatro, educarse en materia visual. Y número cinco, leer a Marx. Gracias. <risa> <risa>
0: bueno. Y bueno,
1: pues muchas gracias por habernos acompañado. No, por favor, ustedes. dinos en dónde te encontramos. Eh, ¿Cuáles son tus redes? ¿En dónde te pueden buscar y seguir más de tu trabajo?
0: Mira, en Instagram es arroba este, fco mata, así junto todo, la abreviación obviamente de Francisco Mata y en Facebook y Twitter exactamente con mi nombre.
1: Okay. Pues muchas gracias y por favor sigan a las redes del Heraldo y del Heraldo Podcast, sobre todo califiquen nuestro programa con cinco estrellas. Y por favor, Fede, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Bueno, es muy fácil, es Federico Gama, es arroba Federico Gama y me encuentran en todos. ¿no?
1: Okay. Y a mí me encuentran como arroba hoy solo Leslie y también acuérdense que nos encuentran en Facebook, TikTok, Instagram como el Heraldo Podcast. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos y hagan clic. De Rollos y Revelaciones Producido por Ale Garcilaso y Magda Hernández
2: Diseño de audio de Rodrigo Traconis Y grabado por Federico Baños Una producción de Heraldo Podcast